0: 弟兄姊妹平安，感谢主，再一次能够回到你们当中来分享主的道。那今天要来分享这个《厄巴第亚书》，哦，我相信这是一卷哦，就是信徒没有太多注意的一本书，对吗？也不晓得你们当中哦，上一次读《厄巴第亚书》是什么时候？我们一起来祷告。父神，我们感谢你，能够赐给我们今天美好的天，我们能够在圣所里面敬拜你。求神帮助我们，今天能够透过厄巴迪亚书对我们说话，让我们在当中看到你这个救赎的恩典的信息，让我们知道你是守约施慈爱的上帝。谢谢你，我们将祷告祈求，乃是奉靠主耶稣基督名求，阿门。好，那厄巴迪亚书哦，基本上就是不只是。我们说这是什么《十二小先知》里面最短的一一卷书啊，也是《旧月里面啊最短的一卷书啊，只有一章对吗？二十一节经文啊，谢谢张长老为我们读了十四节的经文。那我打算啊，就是如果有机会啊，下次再来讲的时候，会讲下会讲这个《厄巴第亚书》下半段的经文，从十五十五节开始啊。而且我们对《厄巴第亚书》知道的不多。啊，然后啊，到底是什么时候写的啊，也不是太清楚啊。有一些，如果你看一些学子的推敲啊，有些甚至说是祖前啊，大概三百多年写的啊，有一些说大概八百多年写的。那本身的立场就认为啊，这卷书啊，应该是是关于这个什么说呢？就是耶路撒冷沦陷的时候啊，就是被巴比伦攻占的时候，大概祖前。五百八十多年的时候，啊，在那一个时候啊，大概跟这件事情也是有关系的哈。那当然，我们知道巴比伦啊攻占耶路撒冷啊，让整个南国沦陷，是举国啊的悲剧，对吗？啊，可以说是以色列历史当中最悲惨的一件事情啊。当然，我们知道北国也沦陷了啊，沦陷在亚述国的手中。那如果你们有时间、啊，然回去再看这个利代下啊三十六章里面的经文，那当中就有记载了有关于啊特别跟啊这个巴比伦啊攻陷耶路撒冷南国的事情也是有关系的。啊，当中这段经文里面，你看到以色列人啊就特别南国犹大，不只是输了这场战争。他们也失去了他们的国家，对吗？啊，他们也失去了很多东西。他们失去了他们的所谓啊，这个宗教的、他们信仰的一个中心啊，就是圣殿，失去了土地，失去了祭司，失去了他们君王，啊，结果你甚至你看到他们啊，被鲁啊，有一大部分人被鲁啊，放逐四海啊，到外邦人的地方去了，啊，不只是如此。更糟糕的是哦，就是你看到他们自古以来的仇敌，就是以东人啊，就是在欢呼啊。我们说有点幸灾乐祸，对吗？如果你看《二巴迪亚书》啊，可能有有一个啊蛮呃怎么说呢？就是有一个问题是，哎，这卷书不是在讲以东吗？花了很多时间，为什么讲以东啊？跟以色列人有什么关系？更不用说跟我们啊二十一世纪的信徒有什么关系？接着看到厄巴迪亚、啊、几乎是从第二节到第十八节啊，都在描述啊有关于以东人的啊对这件事情啊，对他们的这个什么犹大人啊，就是南国以色列人的这些的啊，他他们有的态度是怎么样的？那首先，哎呀，哈哈。首先，我们来看到就是以东的背景啊，以东的背景，以东人是谁啊？如果你稍微啊对《圣经》有了解，就会有解读有了解的话，然后你知道以东乃是以少的后裔，对吗？那当然，和以东早期很早期的啊，他们历史我们不是太清楚啊。当然，我们知道啊，从这个怎么说呢？亚伯拉罕的故事，而且还有更早的啊，亚伯拉罕的啊孙子啊雅各跟以扫啊，我们知道哎，从以扫来的啊。然后你看到就圣经里面讲到这个撒母尔下啊第八章的时候啊，就大卫啊把以东人啊就是。怎么说呢？以东屈服在大卫的啊这个军权之下，在他的统治范围啊，有点像就是啊，我们这个叫宗主国啊，跟这个附庸国之间的关系。还有就是在所罗门王执政掌权的时候啊，以东呢还是屈服在啊这个所罗王的手下啊手中。那可能有一个问题就是，以东啊，刚才讲了，就是与以色列有什么关系？而以东与我们到底有什么关系？那基本上你可以看到，从以色列人的历史来看，以东啊、哦、是以色列人的仇敌，对吗？啊，我们说是什么冤家路窄，对吗？以东也是男主上帝对他子民救赎的一个群族啊，我们可以这样说。你看到在以色列人的历史当中，在神的恩典之约当中啊。施恩与以色列民的这些事情上，以动人其实做了许许多多的破坏啊。因此，如果你从一个旧约啊旧约预表的角度来说，以动人啊相当于什么呢？相当于敌基督的啊，敌对上帝的啊，敌嫉妒敌对敌对上帝的同义词啊，是旧约中抵挡神的代表。那有有关于这一点哦，我们等一下会谈到最后最后一点的时候，我们会更清楚了。那在今天经文里面哦，我不会每一节都去讲解哦，但是从今天经文里面，我要从厄巴迪亚书当中哦，去认识四种哦敌基督的时代精神。那我相信这时代精神是贯穿了整个旧约、整个新月时代哦，直到主耶稣基督。第二次再来，那第一种而、哦、敌敌基督的时代精神是什么呢？你会看到啊，就是在这边所讲的，特别讲到啊，就像刚才我们讲到啊，这个《阿巴迪亚书》基本上第二节到第十八节都在讲以东人啊，那特别提到就是有关于以东的沦陷啊，上帝怎么审判以东人啊？以东的沦陷，换句话说。乃是啊，跟神的审判是有关系的。为什么？刚才我们讲了啊，跟他们的态度是有关系的，特别是跟他们骄傲的啊，这个罪是有关系的。所以，结果你发觉，这个前面九节的经文啊，都是跟审判以东人是有关系的。而且，这些经文里面啊，就刚,刚我讲了，特别啊，如果你来到第三节的时候，就跟。以动人的骄傲高傲是有关系的。第三节说：“居在山穴中，居所在高处啊，你应狂傲自欺，心里说：谁能将我拉下地区呢？这种居很重要啊。心里说：谁能将我拉下？拉下地区呢？啊？为什么以动人会这样来夸口啊？为什么以动人会？”将来骄傲，应该说啊，哦，我相信这个也是我们今天的时代精神之一啊、哦，骄傲对吗？那首先我们要看以东的怎么说呢？特别跟他地理环境是有关系的。如果你看当时的地理环境，哦，你对以色列人或者远古经路历史有一点的研究的话，你发觉啊、哦，以东在当时啊、哦、是有两个啊。哦有两件事情或者两个因素是蛮重要的，跟他整个国邦。第一就是哦，它是在这个叙利亚跟埃及之间的贸易之路中间啊，或者是必经之路啊，所以你要做生意从这个南方到北方的话啊，大概哦，我说大概你会经过哦这个的以东啊，所以因此他们可以从中的毛利啊取利做生意嘛哈。但是更重要的，特别是跟这个第三节有关系的，就是谁能将我拉下地区呢？是跟他们的地理环境是有关系的。那如果你看以东啊，从一个地理历史来看的话，你发觉以东是出于这个有这个所谓地理的优势啊。它其实啊，从考古的角度来看的时候。它是有一个怎么说呢？它有一个，它是处在一个红石啊、砂岩的峭壁上啊，大概我记得大概是一千五百公尺啊，一千五百多公尺的上面的啊，这个城市海拔之上一千五百啊，所以换句话说，以东是一个天天然的城堡啊，这个、这个是其实，在第十九世纪他们在哦有个瑞士的探险家啊，他们去找到的，好，所以他。基本上好像一个天然的城堡哦，你知道，如果我打仗的话，哦，我记得还记得这个好莱坞拍一道电影啊，美国去打日本一个地方的时候，啊，他从下面打上面的时候很艰巨、很困难，对吗？啊，所以你是站在一个地理优势，如果你站在上面去打仇敌的话，好，你是站在一个地理优势，好，所以从这个远古京都的地理环境来看的时候，乙洞是坚不可摧。有点是所向无敌的，啊，因为刚才讲了，就是它是一个天然的城堡、天然的堡垒，哈。结果你看到，就是为什么他会这么教说：“谁能把我从上面拉下来？谁能啊？”因为啊，如果你你看，我看过一些啊一些的，呃，怎么说呢？有一些的研究，他说，那个他们的这个这个地理优势。甚至啊是有点夸张哦，就是甚至你可以找十二到二十个人就可以防守整个城镇了啊。所以为什么第三节说心里说啊谁能将我拉下低区呢？但是你看到转哦一转一转哦到第四节再看下去的时候，神却对以东说什么？你睡如大鹰高飞，在心宿之间踏窝啊。我必从哪里拉下你来，这是耶和华说的。人的骄傲永远啊敌不过上帝，对吗？这个也是我相信是敌基督之意的啊。这个时代精神跟人的高傲、人的骄傲有关系的。你没有发觉，撒旦啊，其中最大的问题也是跟骄傲有关系，对吗？所以从全世界的历史去看，以赛亚书第十四章，还有以西结书第二十八章的时候。撒旦哦，我相信在整个全世界的历史当中哦，他最大的问题是跟骄傲是有关系的。亲爱的兄弟兄姊妹，从古到今，我们所面对的不是如此吗？啊，我们这些所谓改革中的啊，福音派的、保守派的啊，在教会的圈子里面，我们常常面对就是受到新派的嘲笑，对吗？不只是如此，而我们在面对世上的时候啊，我们的外邦人朋友、我们的亲朋戚友、我们的同事，你谈什么啊？这个耶稣基督是神，从死里复活他们会相信吗？啊，不要说在西方哦，我们在压轴的，在台湾的传福音很困难，对吗？讲耶稣基督的福音很困难。为什么？啊，人都是站在一个哦，唯独理性啊，去看事情，看到信仰的时候，特别是如此，啊，人的骄傲，其实在世上啊，在从古至今都是如此。为了骄傲的缘故，啊，为了争面子的缘故，争得死去活来，啊，你知道，在一九六九年的时候。这个是一个历史了，你们都应该蛮熟悉，就是有关于啊人历史当当中人类登月的事情，对吗？哦，还记得这个叫做尼尔阿姆斯庄吗？啊，当他登上月球的时候，他讲一句话什么？这是我个人的一小步，缺失啊，全人类的一大步，对吗？那表面上来看，这是人类啊无可否认是一个很大的成就，对吗？这个是人在历史当中哇，从来没有想过可能梦寐以求的人登上月球，在当时候啊，结果其实你发觉，哦，如果你有研究他这段小历史的时候，你发觉在阿姆斯庄登月八年前，苏联人哦已经哦那时候叫苏联对吗？已经把握、哦、他们自己的一个太空人。送上太空去，还没登月，但是送上太空去是人啊，人类第一次去太空，啊，结果哦，你看到美国这一方面啊，知道这件事情的时候觉得很丢脸哦，你知道美国到现在跟俄罗斯的关系都是如此，对吗？更不用说那时候是冷战时段了啊，冷战时期了，对于美国来说，这是一个打脸的事情，结果他们做了什么呢？为了面子的问题。他们在放多点钱，投资更多的钱啊，要比苏联人做得更好啊。其实你看到从某个角度啊，我们当然可以从很多角度去看这件事情。从某个角度来看啊，登月的这件事情，登月的这个好像啊，这个这个整个的啊，就是美国跟苏联之间的啊这个拉锯战啊，其实就在炫耀、夸耀自己有多本事，对吗？其实你看到哦，有一些数据报道说哦，这个啊登月的计划啊，其实耗了大概250亿美金啊。如果你用今天的钱啊，就是把这个啊通货膨胀率算进去的时候啊，大概已经超过一千亿了，很多的钱。他亲然这样准备，当我们回到圣经的时候。圣经告诉我们，今天也不是如此嘛。从古至今、嗯，使徒约翰在《约翰一书》第二章第十五节那边说：“不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。”什么是爱世界？然后约翰就说：“因为凡世界上的事，就像肉体的情欲，然后还有包括什么眼目的情欲。”还有包括什么，并精神的骄傲，都不是从父来的。有人说这一切乃是从世界来的。有人告诉我们，这世界和其上情人，都要过去，唯独什么？唯独那些遵行上帝的旨意，才是永远长存。今生的骄傲不能长存，嗯。更何况如果我们回到耶稣基督的圣上的时候，我们看腓利比书二章。第六节到第十一节的时候，我们看到耶稣基督是怎么样？我们的主乃是本有上帝的形象，对吗？但他却不与以自己与与天父与上帝同等为强多哦。你们都会背这段经文对吧？反倒虚己，对吗？反倒虚己，怎么样虚己啊？取了奴仆的形象样式，成为人的样式。以人的形象样式来出现，啊，甘愿自己卑微、纯性、顺服，顺服到以至于死啊，都是为了遵行上帝的旨意，为了上帝救赎的计划、救赎的旨意，死在最羞辱的地方——十字架上。不是骄傲，不是高傲。耶稣纪基督的本身的教导也是如此。马太福音二十三章十二节，单单在谴责那些文士、法利赛人的时候，啊，以自己自己的啊这种律法的知识啊，以为自己的行为道德操行的自傲为主的这些文士、这些法利赛人，耶稣说什么？凡自高的，必将为卑；自卑的。必生为高。保罗教导也是如此。保罗在罗马书三章二十六、二十七节说：“好在今时显明他的意，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。”即使这样，哪里能夸口呢？不是夸自己有多厉害，不是夸自己道德操行有多厉害。保罗说：“没有可夸的。用合”用何法没有的呢？是用立功之法吗？啊，像一般的信仰宗教啊，积德吗？不是，保罗说乃是用心主之法。更何况我们看到各灵都教会，各灵教会很有恩赐，对吗？但是他们也面对一些属灵上的问题。保罗告诉他们，不是靠着世上来的这些智慧啊，这些东西来夸口。这些都是今生的骄傲，所以保罗讲了很多对比，对吗？啊，他说：“上帝拣选世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；拣选世上的软弱，叫强壮的羞愧；上帝拣选世上卑贱的、被人讨厌的，使一切有血气的，在上帝的面前一个也不能自夸。”人的骄傲，就是时代精神之一，是我们去面对的，也是自己要去警醒的。我们不是靠世俗的钱不是靠世俗来的东西来自夸。那第二，第二是什么？第二种时代精神，我称它为是跟人的保障啊 （security） 是有关系的。那如果你看这个以，这、就是厄巴第亚书第七节啊，你谈到第七节里面讲到，就是与你结盟的都送你上路，直到交接；与你和好的欺骗你，且胜过你；与你一同吃饭的私下网罗陷害你，在你心里毫无聪明。你可以从这些经文看到，诶，以动人其实啊，在当时的整个政治局势里面，也跟其他的国邦结盟啊，为了什么？跟保障有关系，对吗？所以他有许多的盟友啊，他应该有一个 network， 哦 ，of alliance， 有一个盟友的这个东西。但是发觉足够吗？结尾看到啊，厄巴迪亚是否在讽刺他们？你这些盟友是否是想象出来的？因为到最后的时候，这些盟友啊都在。背叛你，今天也是如此，对吗？无可否认，啊，我们特别我们知道哦，这个是一个蛮争议性的话题嘛。特别我是外国人哦，台湾啊，在两国两大国之间，那当然我们知道，我们需要朋友，我们需要盟友，无可否认。但是很重要的，你的前提是什么？你唯独信靠的是什么？是靠军事吗？是靠经济吗？是靠哦这些的其他方面的争执的手腕吗？这个是阿巴第亚所说的，其他国邦可以欺骗你，不是最可靠的，最可靠唯独信靠的，是顺服在上帝的旨意。当中，你说我们可以靠拢任何一国吗？可以，但是这个不是唯独我们所信靠。我们可以有军队吗？当然可以，但是我们唯独所信靠的不是军队。我们看到今天哦，小国对大大国的靠拢是很普遍的事情，应该是个哦人之常情嘛。其实你看以色列当时候也是如此，以色列在当时候哦，他们也是在靠拢什么？如果你看《以撒书》的时候。亚述国，啊，对亚述国的投靠，啊，就以上就责备啊，责备这些君王了，啊。但是亲爱的弟兄姊妹，如果我们看历史的时候，这历史告诉我们很多东西，对吗？我举一个例子，你看罗马帝国，罗马帝国曾经是非常的辉煌，对吗？如果你稍微有读过罗马帝国的历史。从来没有人想过，当时候从来没有想过罗马帝国会倒下来的，嗯、啊。但是你发觉，在耶稣啊主后啊0 0多年之后、啊， 500多年之后，竟然有一天啊，这些罗马的军兵发现啊，这个蛮族对吗？有一个蛮族的。君王啊，叫亚拉里克一世，西哥特的国王，站在他们的门前，向他们宣战。我、哦、你知道，罗马帝国有另外名称叫做“永恒之城”，对吗？嗯。但是发觉从来没有想过维持大概八百多年的罗马帝国，而从祖前已经开始了，到第五世纪时候。竟然沦陷在外族人的手中。枪丁准备，今天社会也是如此，对吗？谁最强，谁靠拢谁，这是今天世界的写照。好，我们不要只看到只是争执的层面，啊，对世界的靠拢，不只是限于国与国、经济与政治之间的互动，应该说。其实对全市的靠拢也牵涉到我们今天社会的各个层次的，为了保障，当然我们要有保障哦。学校当中哦，我们看到群体的靠拢，对吗？说有八零的时间，啊，哪一个同学最强的？公司里面哦，营业里面哦，主管之间谁最强？谁最强的？你到底要听谁？难道教会也不是一样吗？此人在诗篇一百二十一篇，啊，这样说：我要相相举目，我的帮助从何而来？我的帮助是从招天地的业火而来。当然，我们知道啊，依靠神其实真的是不容易。在现实当中，在我现实的处境里面，保障啊，我到底有没有保障 ？security， 我到底有没有啊这个啊东西啊，让我能够生存的？因为我们看到往往是眼前所看见的问题，对吗？我们没有看到眼前所看不见的问题。但是耶稣基督给我们一个很好的榜样。耶稣基督是倚靠天赋，就是顺服天赋，跟我们讲了《菲立比书》，看到啊，甚至是虚己以至于死，顺服到死的地步。耶稣说什么，在《约翰福音》第四章三十四节，他说：“我的食物就是遵行差我来的旨意。”作成他的功，耶稣说什么？耶稣说：“我不求自己的意思，只求那差我来子的意思。”哦，约福音第五章三十节，耶稣说什么？因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来子的意思行。这才是保障，顺服天父的旨意。第三很快的。第三个时代精神是跟属师的智慧、人的智慧是有关系的，啊，你看第八节很有趣这段经文，第八节说什么呢？第八节说耶华说到那日，我岂不从以东除面智慧人吗？从以少山除面聪明人呢？好，那我告诉你这个。如果你从同样的从远古进入历史来看的时候，你知道以动人哦，在远古进入的文文献当中哦，你可以看到以动人是知识分子，如果今天来今天话来说啊，很有智慧，出很多智者啊。其实埃及人也是哦，埃及人很多这种我们说什么智慧智慧智慧文学应该说啊，你还记得约伯记的以立法吗？以利法是什么？以利就约伯基的朋，他约伯的朋友啊啊，以利法，啊，以利法是提幔人啊，提幔人是什么人？提幔人是从跟以东是有关系的，其实，啊，然后约伯另外朋友苏亚人啊，这个比勒达苏亚人也是跟以东有关系的，还记得耶利米书四十九章第七节说吗？他说论以东啊，万军之耶华如此说：提幔中再没有智慧吗？明智人不再有谋略吗？他们的智慧而、哦、金贵无有吗？上帝在讽刺他们，对吗？啊，上帝讽刺说：如果有一天你在以东找不到有智慧人的时候，这件事非常非常奇怪的事情呢，啊，啊，就好像如果你到大学学府里里头啊。哦竟然找不到啊有知识的啊！当然我们知道知识不是智慧啊，有知识很聪明的啊的人，这是很奇怪的事情，对吗？嗯？结果你看到他讲到他们的智慧金贵无有吗？那当然，这个是个预言也是啊、嗯。基本上，阿巴蒂也在讲说，移动人哦，怎么样看起来这么聪明，这么有智慧？其实到有一天哦，就好像叶华所讲的，到那时我岂不从以东除灭智慧人吗？从以扫山除灭聪明人吗？因为他们靠的是自己的智慧、自己的聪明啊。到最后你看到，就是说以东人曾经有过，但这一切在上帝的眼中都没有帮助。亲爱的弟兄姊妹，我们今天也是如此，我们依靠的是什么的智慧啊？最近我在讲这个智慧书的时候，啊，智慧书其实是神学院下学期的课程了。不过在别的地方我讲智慧书的时候，你发觉传道者啊，他在很纠结，哦，讲了很多东西吧。如果看传道者传道书的话，发觉为什么会看到这些不公义的事情？发觉为什么这些不合常理的事情？到最后时候，你发觉，传道书的这个传道者，其实他所看到的、所感到的、从他的这个哦经验哦所感受到的，从甚至从理性里面所归纳出来的啊，产生这么让他这么的 frustrated 啊，这么的纠结，乃是因为他所依靠的是人的智慧。人的智慧是很短视的，因为有的咨询、中间都不能看到未来，对吗？啊，我常说人的智慧是很有局限的，因为有的知识和计划都不能完全的周详，对吗？我相信你们当中也有这种经验吗？你你这个计划、计划这个、那个、这个、那个，有时候我们碰到就是事情不是你所想象的啊。对吗你知道我是一个比较啊，有句话我不能怎么说，中文不是太好啊，就是说，就是想东西哦、啊，就是经常想得很仔细，会会顾虑到很多层面啊。所以我计划时候会把这个放进去，把这个把这个放进去啊啊。那我师母是跟我有点相反的人，呵呵啊、所以他有时候会觉得啊，为什么你会这么多要考虑这个考虑那个了、啊、我忘记什么事情。所以有一次哦、啊，当事情经过的时候，他就坐下来。对我问我，我问我一些问题的时候，他说：“你有没有发现到你所估计的一二三四五，有有有发生吗？”<笑>我们所看见，当然我们说不要去计划哦，当然我不是这个意思。但是我要我我的我的 my points 的就是有许多时候，人的人是很有很短见，应该说人的智慧只有人本的前提与于是。所以，因此有许多时候，在时间继续走下去的时候，在时间的淘汰当中的时候，你在看到事实的另外一面，哦，原来是这样吗？今天狄基督其中自己的金时代精神，就是以非常人本的智慧来做出发点。所以结果哦，你看到历史其实告诉我们了，我们会讲错话，我们做错很多判断，对吗？有错误的判断，你看，我我曾我曾经收集一些很有趣的例子哦。你知道这个 IBM 的总裁，这个是一九四三年的事的事情啊。就当电脑啊刚出来，大概是哦，就是不是很盛行的时候，他说他讲这句话说，他说我想哦，世界的怎么说呢？他说这个电脑啊，啊，这么讲市场是有关系的啊。世界的这个市场啊，大概。有卖到舞台，你都偷笑了，大概是这个这个意思、就是，说大概舞台电脑已经足够了 Thomas Watson， i b m 的总裁。哇，如果他还活着，他就会吓死了，对吗？先不只有电脑，很多很多东西跟电脑有关系，对吗？哦，包括你的手机，对吗？啊，还有包括 Bill Gates b i l l Gates 还在，对吗？一九八一年他在讲这个机体的时候，哦，你们如果是有读电脑做电脑的跟金主也是，他讲到 memory 机体的时候，他说六百四十 K 哦已经足够了，对于每一个人六百四十 K 已经足够了。你说六百四十 K 有多多多小嘛？今天多少啊、哦？你的电脑不可思议对吗？啊，最少了八个 G 哦，通常都十六，有些人是三十，而看你做什么东西对吗？我是讲那个机体。同样的，还有一个更更有趣的哦，法国有一个名名校哦，它是军师军师的学校来的，有位军事专家哦，那名字不讲了，法国人哦。当那时候已经有了飞机了啊，那时候是大概是啊十九世纪啊、哦，应该是。他的飞机哦，哦如果你是他，他们有人说就是哦，不然用飞机来打仗哦。十九世纪，他的飞机是什么？飞机直播师在军军事的角度来看是玩具。他说 ：“Airplanes are interesting toys, but of no military value。没有军事的价值。你看人，这些人都是名人来的，对吗？很有智慧，对吗？他倾听指北，我告诉你，真正的智慧是显明在哪里？显明在神的创造当中。”真正的智慧写明在神的救赎当中。所以我很喜欢哦，这个格林多哦，特别讲到救赎的智慧的时候，你发觉救赎智慧是一种这个、叫什么？一种一种刁鬼心在里头，是而非非而是。我很喜欢哥林多前书哦，保罗讲的第一章二十节，应该是十八节开始看的哦。他说：“因为十字架的道理，叫那灭亡人为愚拙。”在我们得救的人，却为上帝的大能，就如经商所记的：“我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。”看到吗？保罗就问：智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的边士在哪里？上帝岂不是叫世上的智慧变成愚拙吗？我告诉你，单单读哥林的前书，你知道传福音是很困难的。因为上上帝的智慧不是世人所想象的，结果你看到哦，到他讲到这个哥林多前书一章三十节三十一节的时候，保罗说什么？你们得在基督耶稣你本乎上帝，上帝又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。如果你看新一本更清楚，讲到基督是成了我们智慧的时候，他是有一个冒号的。他使基督成了我们的智慧，就是公义、圣洁和救赎。上帝最终智慧是显明在基督的身上，显明在他救赎的计划当中，救赎的恩典当中。但是人看来都是愚拙，所以很多事情跟神的救赎有关系的，世人看来都是愚拙的。最后一点啊，刚才我讲到，特别跟以东、跟以色列人跟我们的关系是什么呢？最后一点是跟对神指明的逼迫，是今天时代精神之一，不是如此吗？如果你看啊的这个《厄巴第尔书》，回到第十节的时候，你看到最终啊，上帝会把这个审判带到以东人，为什么？他说：“因你向兄弟雅哥行强暴。”相低胸行强暴、哦，我我相信哦。如果你看以色列跟以东人的历史的话，哦，稍微对他们了解，我刚才我稍微讲了一下，对吗？当圣经讲到以东这个字的时候，哦，它可以是指一个人，就是跟以扫有关系的啊啊、哦，它可以指一个地方啊、哦，以东这个地方，也可以整整个国邦以东国啊、哦。但是我们要搞清楚的啊、哦，要知道就是，特别是要从整个救赎历史来看的时候。哦，如果你回到创世纪二十五章啊，就是上帝对利百加所说的那句话说，说创世纪二十五章二十三节，耶和华对利百加说：“两国在你腹内，两族要从你身上出来，这族比强与那族，将来大的要服侍小的。”结果你看到这两兄弟雅各跟以扫的纠纷，不只是仅仅或者说不纯粹是一个家庭的纠纷而已，对吗？嗯、uh? ，你看到这个不是两兄弟哦？ Oh, 我们知道哦， oh, 如果家里啊、oh, 有孩子的啊，伍仁师有儿有女啊啊、uh, 如果是这个啊，张、uh, 长老跟我想要想想想要张长老跟这个蔡牧师也是如此嘛？两个三个对吗？都是儿子哦。你知道兄弟与兄弟之间就是这个样子对吗？那个磨合啊。Huh, 很微妙，微妙的，对吗？好的时候，不要说儿儿子跟儿子哦，我是一男一女哦，也是如此。我好的时候非常好，对吗？不好的时候哦，他差不多的头发要扯出来，对吗？小的时候对吧？少年人更是如此，啊。所以看到这个雅各跟以扫，他们不只是两兄弟纠纷的事情，结果这本预言里面给我们看到，以后要发展到两国之间的纠纷，对吗？从一开始，神已经预言了，哦，结果你看到什么？啊，结果看到创世二十五章哦，你们知道那故事啊？雅各啊，用他的这种诡诈，骗取了啊以扫长子的名分，对吗？啊，结果看到这两兄弟就演变成他的后裔，演变成两个国以后的纠纷了，啊，甚至你看到其实以扫跟雅各啊，当然这个不是很好的啊，教育儿女就是哦，你看到以撒是偏爱以扫，利百加却偏有点偏爱是雅各，对吗？啊，但是更重要，你看到这个纠纷啊，是在以色列历史上不断的浮现出来啊，所以你看到以后这个民书记，当以色列人要进到这个应许之地的时候啊，他们要经过这个以东这块土地。结果以东王不允许他们经过，啊！结果你看到这个啊，这种恩恩怨怨的事情，到了大卫的时代，大卫刚才讲大卫才把以东屈服下来。哦、啊，在撒母耳亚第八章那边有记载啊。然后大卫时代过去呢，啊，你发觉在约沙王哦、啊，还有约兰王当中，以东又开始背叛了，开始反叛了。然后，直到亚麻谢王的时候啊，亚麻谢王由大王亚麻谢的时候，这个以东又屈服下来了。那回到以东这个时代的时候，哦，我如果再有机会回来讲的时候，才讲跟仔细这个关系哦。你看到以东哦，以东说，你看到以东跟以色列是从古以来就是冤家路窄，对吗？嗯，私仇我看叫哈哈。呵呵诗这个诗篇一百三十七篇啊，第七节说耶路上冷遭难的日子，以东人说什么拆毁、拆毁，直拆到根基。所以这为什么上帝差遣哦，俄巴底亚对以东宣告以少家必无余生的啊？一章十八节啊，这个还没讲。那当然，如果你看以东人的史哦，其实是他大概是到了主权第五世纪时候。已经没落了，以东国好像不大存在了，啊，以东而有到在历史当中，有一天就变成以土卖人了。你大概听到以土卖哦，很熟悉这个名称对吗？跟西律王是有关系的。所以结果，伦理看到以后哦，我在第二段讲下去之后，这个也是跟耶稣基督有关系对吗？西律王逼迫耶稣。但是要我在今天，我要停在这边，就是你看到在俄巴迪亚这个预言当中，这移动没有了以后，移动在整个哦，如果从这个国际的舞台当中消失了，这个国家没有了，不存在了，啊。但是他们对上帝的子民逼迫没有停止过，或者说这个也。预表了外邦人对教会的逼迫是没有停止过，敌基督的精神从古至今，自从人类堕落以来没有停止过。对教会的逼迫可以是透过不同的形式，不要只是想象那些我比较封闭的国家而已。今天无论是在西方、东方、北方、南方，都有逼迫教会的事情，只是不同形式而已，对吗？从古至今从来没有停止过，从早期教会到罗马天主教对更正教的逼迫，对改教教的逼迫，在英国大公教会对清教徒的逼迫，等等的。刚才讲到哦，新派对福音派的排斥，啊，今天还有一些啊，学指挥挑战我们说亚当真有其人吗？啊，创世经是神话还是事实？你看到一般大学宗教部都是如此，这里发觉他们都有个共同点是什么？反对真理，压制真理，好像保罗在罗马书所讲的，黑暗不能接受光，所以听亲爱弟兄姊妹，基督徒而教会，在世人的眼中看来是很懦弱的群体来的，嗯，所以保罗才会在哥林多前书第四章第十二节说，被人咒骂的，我们就祝福。被人逼迫了，我们就忍受；被人毁谤了，我们就善圈，直到如今，人还把我们看作什么？世界上的污秽啊，万物中的渣滓。耶稣教导也是如此。耶稣说：“唯一受逼迫的有福的，因为天国是他们的。人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话毁谤你们。”你们就有福了。耶稣说：“应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。”在你们以前的心知，人也是这样逼迫他们。求神怜悯我们，我们一起来祷告。亲爱天父，我们感谢你，让我们今天知道，我们每一个主日来到教会，不是偶然的。我们可以过作很安逸。很悠闲的日子，但是主啊，求主帮助我们，我们知道我们是谁，我们所相信的是谁，我们是走在一个怎么样的历史洪流当中？求神怜悯我们，我们所面对乃是这种种种的时代精神，叫我们有时候真的是在安逸当中，我们忘记了我们的大使命，忘记了我们是谁，忘记我们为什么会来教会敬拜你？求主施恩怜悯，帮助我们。让我们再一次被兼顾，谢谢你，祷告奉主耶稣基督名求，阿门。